0: своей проповеди сегодня я назвал так «Инструменты духовного роста». Инструменты духовного роста. Рано или поздно каждый христианин понимает, что христианство – это не свод правил, законов, это не перечень того, что запрещено христианам и того, что разрешено христианам. Христианство – это взаимоотношения которые человек строит с богом и с ближними иногда люди говорят что христианство это, это взаимоотношение с богом и забывают вторую очень важную часть людей знаете сам крест Христов не позволяет нам забыть это потому что у креста есть две перекладины одна вертикальная которая символизирует наши отношения с богом человек внизу бог наверху да и горизонтальная перекладина Которая говорит о том, что христианство – это также и наши отношения с людьми, с ближними. Вот я здесь, и вот рядом со мной мой ближний. Да? Поэтому обязательно христианство – это взаимоотношения с Богом и взаимоотношения с ближними. Нельзя отделять эти вещи, потому что апостол Иоанн, апостол любви, в одном из своих посланий говорит, не может так быть, чтобы любящий Бога не любил ближнего. Не может быть, чтобы э, любящий э, Бога, который рождает людей свыше, не любил бы рожденное от Бога. Да? И поэтому, конечно же, нельзя это отделять. Любящий Бога будет любить и ближнего. Поэтому и христианство ⁇ это взаимоотношения и с Богом, и с ближним. Одним словом, это жизнь. Это жизнь. И нам иногда бывает тяжело уживаться с людьми, правда? Понимать их, строить с ними отношения. Люди, есть люди, мы говорим, да, человеческий фактор. Кто-то нам нравится, кто-то нам не нравится. Иногда отношения не складываются. Иногда люди подходят и говорят, пастор, давайте дружить. Ну, давайте, но я, собственно, не знаю, как это делать. Ну, я так понимаю, что дружба, она либо складывается каким-то естественным образом, либо не складывается. Но мне всегда напоминает картину, когда мне понравилась девушка, я бы подошел к ней и сказал, «Слушай, ты мне так нравишься, давай будем любить друг друга. Я тебя, ты меня». Но как? Оно так не бывает. Оно сложиться должно. Оно сложиться должно. С людьми тяжело уживаться, а тут надо с Богом как-то ужиться. С Богом строить отношения. Иногда людям кажется, что с, Бог... ну, с Богом все просто. Ну, может быть, просто потому, что мы его не видим, мы его иногда не чувствуем. и Потому что если человека обидишь, сразу по лицу видно, что ты его обидел. Иногда человек издачу может дать, собственно говоря. А если мы Бога где-то огорчили, мы не видим его лицо, мы не видим его реакцию. Мы, мы, мы думаем, да ничего, сойдет. Да ладно, да Бог поймет. Бог меня поймет. Может быть. Просто я хочу сказать, что я не знаю, с кем легче строить отношения, с Богом или с людьми, но когда и с тем, и с другими, то это вообще мне представляется очень сложной задачей. Знаете, и вот в этом смысле всегда для меня представляется очень ценным опыт людей, которые ну, прожили жизнь, которые, по крайней мере, прошли то, что я только начинаю проходить в своей жизни. Почему? Потому что у них есть очень ценное сокровище, у них есть опыт, опыт. Они набили шишки, они совершили ошибки, они что-то поняли. Они могли бы поделиться этим опытом. Поэтому этот опыт ценен. Когда начинаешь, ну, к примеру, строить свой брак, ведь многого не знаешь. Идешь наугад, делаешь ошибки, и здесь очень важен опыт людей, которые прошли трудности, проблемы. Знаете, ко мне иногда люди подходят, которые недавно в браке, и спрашивают, пастор, вот скажите честно, а то мне нигде в другой церкви не говорят, вот скажите честно, вы с женой ругаетесь? Я говорю, ругаемся, ой, как ругаемся. Правда! Для них это такое облегчение. Правда! Нет, серьезно, правда я говорю, конечно, но мы же люди, но мы иногда бывает ссоримся, иногда не понимаем друг друга. Но дело в том, что мы всегда находим выход из этих ситуаций, мы всегда находим решение проблем. И знаете, иногда вот, когда ты вступаешь на неизведанный путь, а что-то начинать – это всегда неизведанный путь. Вот очень, очень нужна помощь людей, которые уже были там, которые уже прошли, которые могут подсказать. И вот с христианством примерно то же самое. Я очень ценю опыт людей, сумевших построить прочные отношения и с Богом, и с ближним. И вот, наверное, сегодняшняя проповедь будет из разряда вот, вот так, так, таких вот откровений, да? А, попыткой поделиться опытом того, что я понял, через что я прошел. А говорить мы будем о духовном росте. Говорить мы будем о духовном росте. Вообще процесс духовного роста – это и есть процесс развития и роста наших взаимоотношений как с Богом, так и с ближними. Надо ли говорить, что Бог очень сильно заинтересован в нашем духовном росте? И как христиане мы должны возрастать, об этом Библия говорит. На мой взгляд, для церкви эта тема очень и очень актуальна. Почему? Потому что вопрос количественного роста церкви, он напрямую зависит от вопроса духовного роста каждого члена в церкви. В чем выражается эта зависимость? Но, ну, на мой взгляд, никто не смог лучше сформулировать эту зависимость, чем Жан Кальвин. Я не кальвинист, я не придерживаюсь кальвинистического учения, но вот эта фраза, сформулированная этим человеком, мне кажется, очень подходит к сегодняшнему проповеди. Он сказал такие слова. «Никогда человек не будет усердно и сердечно способствовать спасению других, если он сам относится с пренебрежением к собственному спасению». Никогда человек не будет усердно и сердечно способствовать спасению других, а это приводит к количественному росту. Если он сам с пренебрежением относится к собственному спасению, к собственному духовному росту, он это его не заботит, это его не беспокоит. Поэтому духовный рост каждого члена церкви будет неизбежно побуждать думать и заботиться о том, как помочь другим прийти ко Христу, обрести спасение. И от этого и церковь будет количественно расти. В духовном росте есть две стороны, как я выяснил. Божья сторона и человеческая сторона. Инициатором духовного роста всегда выступает кто? Бог или человек? Бог, конечно. Он заинтересован взращивать нас. Наше дело понимать это и не сопротивляться, исследовать за этой инициативой Божьей. Потому что Бог заботится о нашем духовном росте примерно так же, как хороший отец заботится о подготовке своего сына ко взрослой жизни, к службе в армии, например, к будущему браку, который его сын будет строить. Да, и поэтому, ну, если взять вопрос подготовки к армии, то хороший отец всегда будет э, заставлять своего сына просыпаться рано, ложиться вовремя, просыпаться рано, делать зарядку, ну, э, качать мышцы, тренировать свою выносливость, воспитывать силу духа. То есть, посмотрите, если ребенок, если сын сам захотел бы подготовиться к армии, а отец ну, не уделял бы этому внимания, какие шансы у ребенка обрести хорошую подготовку? Ну, сразу скажем, незначительные. Он не знает, он, ему тренер нужен, ему нужен кто бы подготовил, кто знает, что нужно. А он не, он просто, может быть, как-то понимает, что нужно подготовиться, а как не знает. И как бы он ни пытался, что бы он ни делал, у него в конечном итоге мало что получится. Но если папа понимает, если отец с головой дружит, он будет заставлять своего сына, он будет его готовить. Главное, чтобы сын не упирался, главное, чтобы сын понимал в этом необходимость и следовал за инициативой отца. Вот точно так же и в духовном росте. Наш Небесный Отец, он с головой дружит, и поэтому он очень сильно заинтересован нас развивать, подготавливать к жизни в небесах. Поэтому он заботится о нашем духовном росте, Потому что если только мы сами бы об этом заботились, ну, у нас немного шансов, но Он этого хочет. Наше дело, понимая это, не сопротивляться, не бунтовать, но следовать этой инициативе, расти. Я вот сегодня хотел бы немножечко поговорить о нескольких инструментах, которыми пользуется Бог для того, чтобы обеспечить нам духовный рост. Для того, чтобы взращивать нас. Для меня эта тема всегда была очень интересной. И, наверное, она бесконечна, потому что инструментов очень много. А, знаете, если вы попадаете к хорошему мастеру, неважно, это мастер, который занимается ремонтом машин, или это парикмахер, мастер, парикмахер, или это врач хороший, да? У хорошего мастера всегда много инструментов, Правда? я не знаю, ну, это всегда так. И их сразу понять, все изучить очень сложно. Поэтому то, что я сегодня буду говорить, это будет моя, наверное, жалкая попытка, ну, хоть, хоть как-то приоткрыть, хоть как-то начать эту тему, способствовать тому, чтобы вы сами начали размышлять на, на эту тему. Вот, и я по, попытаюсь рассказать о пяти инструментах, которые использует Бог, Последний инструмент, возможно, мы посвятим этому отдельную проповедь как-нибудь, потому что он, он очень интересный. Но первый инструмент, он самый ну, простой, самый обычный, много я об этом говорить не буду. Это инструмент, я бы назвал, духовные дисциплины или духовная практика, то, что христианин ну, должен ну, делать. да, вот Как мы, мы просыпаемся по утрам, мы понимаем, что нам нужно умыться, да, нам нужно почистить зубы, привести себя в порядок. И, ну, нормальные люди это делают каждый день, правда? Вот. Хорошо бы душек принять с утра, да? Вечером, когда ложимся спать, тоже хорошо бы принять душек. Некоторые люди возмущаются, говорят, что вы часто моетесь. Это как в анекдоте, когда Чукча женился на... Француженки, а потом развелся через месяц когда у него спросили а что, что же не так ну красавица француженка что тебе надо еще говорит шипка грязная моется по два раза в день <реклама> да, ну, ну по-разному может к этому относиться но я так понимаю что вот меня родители э, приучили что заканчивается день нужно принять душ почистить зубки лечь спать начинается день Нужно принять душ, почистить зубки, привести себя в порядок, сделать зарядочку и с Богом, да, вот. То есть практика ежедневная практика. Вот если духовные такие практики, это когда мы каждый день читаем слово, Библию читаем. Лучше по утрам, проснулись, прочитали несколько глав, поразмышляли, да, потом все это всегда чтение слова всегда заканчивается молитвой, вот если. Если оно искренне было, да? Поэтому помолиться. Потом вот слово, молитва. Что еще важно? Поскольку мы говорим, что христианство – это не только взаимоотношения с Богом, но и друг с другом, поэтому важно ходить в церковь. Иногда люди спрашивают, а можно быть спасенным и не ходить в церковь? Ну, я тогда отвечу как настоящий еврей. Вопросом на вопрос. Скажите, можно жениться и при этом не иметь жены? Ну, нет, конечно. Почему? Потому что если ты женился, это значит, что вы спите в одной постели, вы жизнь делите, вы вместе все время. И если ты спасенный человек, значит, ты в церкви. Ну, как минимум, ты по воскресеньям ходишь в церковь. Вот и все. Ответ очень простой. Необходимо посещение церкви, необходимо общение с братьями, сестрами. Я, знаете, когда меня, я был еще неверующим, меня приглашали в церковь, я приходил как? Я всегда опаздывал, чтобы ну, со мной никто не заговорил, чтобы не стали сканировать мою жизнь, спрашивать, верующий я, неверующий. И я всегда раньше пастор еще не успел закончить пробовать, а я уже уходил. Ну, то есть формально я был, а фактически я ни с кем не общался, я не дал возможности никому наступить на мой больной мозоль, задать мне самый неудобный вопрос. Вот если вы так посещаете церковь, ну, считайте, что вы формально женились. Нет, в церковь важно ходить не просто потому, что вот нужно ходить в церковь, а потому что там общение есть, общение между людьми, между братьями и сестрами. Очень важно вот эти все вещи делать, эти духовные дисциплины, духовная практика, оно... Через это, конечно же, будет идти духовный рост. И э, очень важно еще принимать участие в служении церкви, нести какое-то служение в церкви. Потому что приходит такой момент в нашем духовном возрастании, когда ты упираешься в потолок. И дальше, чтобы расти, необходимо взять на себя ответственность служить другим. Если человек не берет эту ответственность, он так и остается младенцем духовным. Но если он берет на себя эту ответственность, для него открывается вообще новый мир. Все по-другому. Он начинает по-другому все, ведь он служить начинает, он начинает отвечать за что-то, за какой-то участок работы, которую ему поручил Господь. И это очень сильно способствует духовному росту. Но это все прописные истины, мы об этом много раз говорили, я думаю, что вы все это понимаете, просто обозначил для того, чтобы лишний раз напомнить. Второй инструмент, который, на мой взгляд, очень важен и который Господь очень часто использует для того, чтобы взращивать нас. Я назвал этот инструмент так. Это трудности в нашей жизни. Мне очень нравятся слова Мартина Лютера, который написал в одной из своих книг такую фразу. Он сказал, размышления, молитва и страдания делают человека богословом. Не академическое образование в духовной семинарии, но размышление, молитва и страдания делают человека богословным. Когда человек проходит через определенные трудности, учится терпеть, думать, анализировать, молиться, задавать вопросы, искать Бога, проходить через какие-то ситуации, что-то понимать при этом. Вот так формируется его богословие. Не просто, когда он читает утречком Библию, на ночь почитает. Это тоже важно. Это важно. Но есть истины, которые могут быть усвоены человеком, то есть только если он находится в определенном состоянии. С чем это можно сравнить? Ну, если вам когда-то прописывали витамины, вы должны, наверное, знать эту фишечку я раньше не знал но когда узнал был очень удивлен оказывается если вы хотите если вам не хватает кальция в организме то принимать кальций нужно только в сочетании с витамином d потому что без вот этого компонента без витамина d кальций не усваивается вот сколько пришло столько и ушло хоть мел грызите каждый день вот сколько пришло, столько уйдет. Но если у вас в этот момент в организме будет присутствовать витамин D, кальций будет усваиваться. То есть для того, чтобы произошло усвоение чего-то, необходимо, чтобы организм был в определенном состоянии. Еще похожий пример. Я помню, как в детстве мне мама чистила морковку, и говорила, кушай, Олеженька, морковку, глазки будут хорошо видеть, вот, витамин А. Когда Олеженька подрос, он понял, что сколько ты этой морковки не ешь, если при этом не будут присутствовать жиры, ни витамин А, ни бета-каротин усваиваться не будут. Поэтому, когда делают фреш из морковного сока, туда чуть-чуть добавляют оливкового масла. Те, кто понимает. Вот. Поэтому, почему? Потому что только в этом случае все полезные витамины усваиваются. Усваиваются. Да? То есть все эти примеры говорят о том, что для усвоения определенных веществ организм должен находиться в определенной кондиции. Если этого не будет, как пришло, так и ушло. Вот, примерно то же самое происходит и в духовном плане. Бог... Есть, есть такие истины, есть такие вещи, которые человек понимает только придя в определенную кондицию своей души. А чтобы нас привести в эту кондицию, Бог использует трудности, Бог использует обстоятельства, через которые мы проходим, и Бог с помощью этих обстоятельств добивается внутри нас необходимого душевного баланса. И вот только в этом состоянии мы способны некоторые истины усвоить. Без этого состояния как вошло, так и уйдет. Помните, что Христос говорил на последней вечере. Если вы со мной откроете Евангелие от Иоанна, 16 глава, 12-13 стих, там есть такие интересные слова. Евангелие Иоанна, 16 глава, стих 12, 13. Смотрите, Иисус говорит: Еще многое имею сказать вам. Но не скажу, не потому что вот повредничать хочу. Много ими, у Бога всегда есть много чего нам сказать, но Он не всегда и не все это нам говорит. Почему? Потому что теперь вы не можете вместить. То есть оно не будет усвоено, даже если Он скажет, мы не поймем, мы не вместим, это не будет усвоено. Когда же придет Он, Дух истины, то Он оставит вас на всякую истину. То есть, как для усвоения кальция необходимо наличие витамина D в организме, точно так же для некоторых истин необходимо, чтобы Дух Божий провел нас какими-то определенными тропами по жизни, и тогда Он нам напомнит, и тогда Бог нам откроет, и тогда мы поймем. Без этого мы не поймем. Очень интересное место. Иногда мы задаем Богу вопросы и удивляемся, почему Бог сразу нам не отвечает. Бывало у вас такое? Конечно. Нам кажется, что Бог молчит, или Бог вообще не шевелится, ничего не делает. Послушайте, вы никогда не думали, что для того, чтобы Бог вам это объяснил, ну, что вы у него спрашиваете, чтобы он вам объяснил то, что вам непонятно. Вот вам нужно оказаться в определенном состоянии вашей жизни. И если вы придете в это состояние, и Бог вам объяснит, вы тогда поймете. Без этого состояния вы не поймете, вы просто не сможете это вместить. И вот когда вы задали Богу вопрос, а вам кажется, что Бог не отвечает и ничего не делает – Поймите, что как только вы обратились к нему, он сразу начал действовать. И его действие заключается в том, что он начал сразу же готовить обстоятельства, проведя через которые вас, он достигнет в вашей душе нужной кондиции и потом скажет несколько слов, и вам все станет понятно. Только пройдя через эти трудности, вы окажетесь в состоянии понять ответ на свой вопрос. И тогда Он ответит, и тогда вы поймете. Но многие из нас начинают всячески сопротивляться тем обстоятельствам, которые Бог приносит в нашу жизнь, чтобы ответить на наши вопросы. А мы этого не понимаем, и мы противимся. И очень хороший пример того, как это происходит, находится в Евангелии от Иоанна, 13 глава, 6, 8 стих. Иоанн, 13 глава, 6, 8 стих. Посмотрите, написано, что там. Это событие как раз-таки на последней вечере, о которой мы говорили сегодня уже. Да? Подходит Иисус к Симону Петру и говорит ему, «Господи, тебе ли умывать ноги мои?» да, Помните, они все вошли в эту горницу, где был приготовлен пасхальный ужин, и у всех ноги грязные, а рабов нету, чтобы мыть. И ученики посчитали, ну, как бы, ну, мы же апостолы, ну, че, ну, как это я, вот Андрею буду мыть ноги, да? Это он мне должен мыть. И каждый так думал, что это он мне должен, а не я. И Иисус, видя это настроение, понимая, к чему все идет, он подумал, ну, хорошо, пришло время объяснить вам одну очень важную истину. Он снял себе верхнюю одежду, засучил рукава, взял тазик, налил воды и стал подходить омывать ноги. И вот подходит к Петру, да? И Петр говорит, Господи, тебе ли умывать ноги мои? Умник. А раньше что думал? Сейчас. Конечно, не, не, не ему. Но так, если бы ты сразу это понял, то уже бы что-то сделал. А так уже все. Иисус ему сказал. Посмотрите, что Иисус говорит. Что я делаю теперь, ты не знаешь, а уразумеешь после. Иногда Бог теперь... Делает что-то в нашей жизни для того, чтобы после к нам пришло разумение, понимание того, что Бог хочет нам сказать, того, что Бог хочет нам объяснить. А нам эти Божьи действия кажутся чрезвычайно странными. И мы начинаем сопротивляться. «Господи, что ты делаешь? Не, я не дамся. Ни в коем случае, ни за что». Петр говорит ему, не умоешь ног моих вовек. <свят> вот мы такие. Мы такие все. Господь собирался открыть своим ученикам очень важную истину, которую он сформулировал в этой же главе с 14 по 17 стихи. Посмотрите, 13 глава, это же с 14 по он, Иисус говорит, так, если я, если я Господь и я учитель, и я умыл во ноги, а это последний раб в доме должен делать, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что сделал я. Посмотрите, если бы Иисус просто сказал, друзья, ну-ка, сели за парты, достали конспекты, ручки, записывайте. Я вам сейчас очень важную истину скажу. Они услышали, записали. Это одно, но это как вошло, так и вышло. Это как кальций без витамина D. А здесь Иисус делает... Он создает определенную ситуацию. Ученики получают определенный жизненный опыт. И вот после получения этого опыта Христос говорит слова, которые в них вмещаются, которые они понимают, которые они усваивают. Это очень важно. Давайте вот научимся здесь тому, чтобы... Не сопротивляться, как Петр. Иногда Бог допускает в вашу жизнь какие-то вещи, которые вам кажутся странными. И вы думаете, да ну, да да, почему так? Доверяйте Богу. Доверяйте Богу. Все, что происходит в вашей жизни, все контролируемо Богом. Аминь. Не переживайте. Поэтому доверьтесь Ему и не сопротивляйтесь. Римлянам 8,28 апостол Павел напоминает нам эту истину, он говорит, при том знаем, что любящим Бога призванным по его изволению. Что там? Все содействует ко благу. Вы любите Бога? Аминь. Вы призваны Богом? Конечно. Значит, все, что с вами происходит, все контролируется Богом, и в конечном итоге все будет содействовать ко благу. Просто нужно доверять этим вещам. Многие истины познаются только через определенные обстоятельства. Посмотрите, Книга Иова. Помните, такой был товарищ? Вот давайте мы откроем 42 главу и прочитаем первые шесть стихов. Здесь у вас будет синодальный перевод, а я вам современный прочитаю. Иов, 42 глава, с 1 по шестой стихи. «Так ответил Господу Иов, «Я знаю все в твоей власти, нет для тебя невозможного, что бы ты ни замыслил». Кто я такой, чтобы порочить твой замысел, ничего не зная? Говорил я о том, чего не понимаю, о чудесах, непостижимых для меня. Так выслушай, что я скажу. Я спрошу, а ты мне ответь. О а тебе я прежде слышал лишь, а теперь своими глазами увидел. Потому я от всего сердца отрекаюсь, раскаиваюсь средь праха и пепла». Если вы знаете историю Иова, то вы помните, что Иов в начале книги представлен как человек богобоязненный, которым сам Господь Бог гордится. Скажите, у Иова в тот момент было какое-то богословие? Вот Что такое богословие? Это наша система взглядов, пониманий Бога. Как мы понимаем Бога? Да? Конечно, была определенная система, было определенное богословие. Откуда мы черпаем, как правило, познание о Боге? из проповедей, из Библии, да, вот просто слышим, 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 да? И посмотрите, здесь тоже э, Иов говорит, я слышал, вот пя пятый стих, да, я слышал о тебе слухом уха, вот я слышал. И эти знания, которые я слышал, они формировали мое богословие. Но потом пришли такие трудности, такие испытания, что все мое богословие стало рушиться. И у него была встреча с Богом. И вот после этой встречи, пережив эти страдания, пережив этот опыт в своей жизни, он говорит, «Теперь же я не просто слышу о тебе, теперь же я вот воочию тебя вижу, я, я прошел определенный опыт с тобой». И, и знаете, Результатом этого опыта что, что получается? Шестой стих. Он говорит, вот от того богословия, которое ухом слышал, вот я в пепле и прахе раскаиваюсь и отрекаюсь. Потому что все это теория была. Все это, 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 это было ошибочно. Это было не пережито. Вот теперь я понимаю. Я понимаю, кто ты, Господь. И он говорит, что я в своем неразумии, в своей дерзости дошел до того, что стал Богу предъявлять претензии. Говорит, Бог, я правее тебя. А ну выходи на суд. Я буду тебе задавать вопросы, а ты отвечай мне. И Бог очень категорично ставит этого человека на место. И этот человек понимает, ого, а, оказывается, так нельзя с Богом разговаривать. Скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь? Он не понимал этого раньше. Но теперь очень важные истины пришли в его сознание. Только почему? Потому что он прошел определенный жизненный опыт. Определенный жизненный опыт. Через опыт страдания, через некоторые жизненные ситуации приходит понимание. А вот еще какой нюанс здесь. То, что его знал о Боге до этих страданий, и то, что он узнал после. Я не думаю, чтобы там была какая-то кардинальная разница. Я думаю, что почти все то же самое было, просто он видел это раньше с человеческой точки зрения, а потом он стал это видеть так, как оно есть на самом деле. Я попытаюсь объяснить, что я имею в виду, в чем отличие. Вот маленький пример из моей жизни. Долгое время мне очень хотелось купить... Я очень люблю музыку слушать. И у меня есть хорошие наушники, в которых я вот слушаю музыку, я погружаюсь. И там каждые нюансы, детали, вот все. это. Ну, я любитель такого. Вот. И у меня есть хорошие наушники. И мне хотелось купить стойку под наушники, чтобы вот так вот поставить, наушники на стойку, вот чтобы они красиво там. И когда нужно, я их брал, так они сейчас в коробке, пока достанешь, пока положишь обратно. И я нашел очень красивую стойку в магазине. Она дорого стоила, и я так вот ходил, облизывался. Несколько месяцев я думал, ну они сейчас вот кризис, они обязательно цену скинут, там, вот, я тогда куплю. Она мне так нужна, я уже представлял, как это все будет, как это удобно, здорово. Вот недавно цену сбросили, я увидел, я купил все, мне э, по карману это все, я купил, и, значит, я пришел домой. Я буклеи это смотрел, листал картинки, все-все-все. А, знаете, когда я пришел, распаковал их, собрал эту стойку, стал пользоваться, а, мое богословие немножко изменилось. Не то, что оно другое там было. Нет, то же самое, как на картинке. Просто одно дело, когда ты видишь на витрине, на прилавке, есть такая дьявольская наука маркетинг. Вот в двух словах она заставляет тебя купить то, что тебе на самом деле не нужно. Но тебе, кажется, начинает казаться, что ты без этого прожить не можешь просто. Вот совершенно никак. И, знаете, я когда стал пользоваться, когда опыт пришел, я подумал, оно не так уж и удобно. А по факту-то оно и не нужно. Вот, вот если честно, вот, ну не нужно. И примерно так же у Иова было. Он Бога себе определенным образом представлял, пока это в теории было. А потом, когда он практику пережил, он увидел, что оно все то же самое, но ты смотрел на это под другим углом. Знаете, это как, когда покупаешь поляризационные очки да вот проверить что там стекла с этим по по поляриз... поляризационным фильтром там такая картинка да и вот ты значит смотришь без очков одно видишь смотришь в очках другое видишь так картинка это то же самое просто угол взгляд точка зрения меняется да? То же самое, но ты под другим углом видишь другое. Примерно и здесь то же самое. Да, знаете, это как, как истина и праведность. Знаете, в чем разница между истиной и праведностью? Что такое истина? Истина – это некоторые стандарты, которые Бог предъявляет. Вот должно быть так, так и так, да? А что такое праведность? Это когда человек соответствует этим стандартам, правда? Когда Бог говорил дьяволу «посмотри», какой праведный Иов. Он вот это, это, это. И перечисляются стандарты, и он всем соответствует. То есть праведность – это соответствие стандартам. Истина – это стандарт. Праведность – соответствие этим стандартам. Так вот, только заняв положение, когда я соответствую этим стандартам, только заняв это положение, я признаюсь праведным. То есть, что такое праведность? Праведность, мы говорим, это правильное положение человека перед Богом. Совершенно верно, да. Но праведность это также и примененная на практике истина. Праведность это примененная на практике истины. И мы знаем, что праведность в Ветхом Завете заключалась в одном, в Новом Завете в другом. Мы знаем, что своей праведностью человек не может оказаться в правильном положении перед Богом. Поэтому нам дана праведность Христова. Он прожил жизнь, которая полностью соответствовала всем стандартам истины. Да? И он сказал, эту праведность я даю вам. И вот если я принимаю по вере эту праведность, тогда я становлюсь праведным перед Богом. Мои дела могут быть несовершенны. Я могу где-то согрешить, но я праведен перед Богом, потому что я во Христе Иисусе. Это совершенно не дает мне права теперь жить и грешить, как я хочу. Потому что таким образом я получаю праведность по благодати, незаслуженно. И апостол Павел в послании к Титу говорит, вот явилась благодать Божия, научающая нас. Чему же научающая? Чтобы мы чисто и непорочно, отвергнув постыдные дела, свято жили перед Богом. Но это уже вопрос праведности. Хорошо. Итак, жизненный опыт, пройденные страдания иногда являются необходимым условием для понимания некоторых истин, соответственно, нашего духовного роста. Вот почему трудности являются одним из инструментов, которыми пользуется наш Небесный Отец, чтобы обеспечивать нам духовный рост. Хочу показать вам еще одно интересное местописание. Это Деяние, 14 глава, 22 стих. Деяние, 14-22. Посмотрите, речь идет об апостоле Павле, который со своими сотрудниками посещал разные церкви, утверждая, уже читаю 23 стих, утверждая душу учеников, увещевая пребывать в вере и получая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Прочитаю в современном переводе. Повсюду укрепляя дух учеников и убеждая их крепко хранить веру, «Потому что, — говорили они, — чтобы войти в Царство Бога, нам надо пройти через много страданий, утверждая души». Что это как духовный рост? Конечно, это наш духовный рост. «Многими скорбями надлежит войти в Царство Божие». Это не только о цене следования за Христом, потому что э, иногда человеку, чтобы оставаться христианином, это может ему даже жизни стоить. Но здесь не только о цене следования за Христом, когда сказано «многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие», здесь понимается также и то, что необходимо пройти через много трудностей, необходимо пройти через определенные страдания для того, чтобы что-то понять, для того, чтобы постичь Царство, познать Царство, обрести Царство. Опыт нужен, опыт когда мы проходим через обстоятельства, через трудности, через страдания. Поэтому и сказано, что мы в Царство Божие входим, мы возрастаем там, проходя через страдания, через скорби. Почему? Потому что Бог, нас, Бог добивается в нас определенной кондиции для того, чтобы нам открывались новые, новые истины. Иначе мы ничего не поймем, иначе мы ничего не обретем. Вот почему Иисус говорил, что путь, ведущий в спасение, он узкий и трудный. Невозможно обрести Царство Божие, лежа на диване, помахивая ножкой, попивая коктейльчик и так не отвлекаясь от любимого сериала. Это, это не то состояние. Вот. А для того, чтобы проходить через эти скорби, через трудности, через обстоятельства, что нужно? Нужна вера, что это Бог проводит, что Он не бросит, не оставит, что Он поможет, что, что все хорошо, что, что это, это Его метод. Правда же? Вот почему, утверждая души учеников, апостолы э, убеждали держаться веры, доверять Богу. Вот что значит это местописание. Итак, второй инструмент, которым Бог взращивает нас духовно, это трудности, обстоятельства, скорби, страдания. Третий инструмент – это люди, которые встречаются на нашем жизненном пути. Инструмент – это люди, начиная прямо с вашего окружения. Всех людей, которые встречаются вам на вашем жизненном пути, Бог использует для работы над вами причем чем ближе к вам люди, тем больше Бог их использует. Например, ваши дети. У некоторых непослушные дети. Иногда родители думают, Боже мой, ну в кого они такие? Ну в кого? Папа на маму смотрит и говорит, ну я же не был таким. Мама говорит, и я не была такой. Ну в... откуда? Почему так? Мы не находим ответа. Знаете, для меня всегда была загадка, когда читаешь Ветхий Завет, особенно книги царств, э, диву даешься, как у благочестивого царя рождается сын, который потом становится просто отъявленным грешником. Как? Вроде бы от святого рождается святое. Правда же? А потом смотришь, э, царская семья настолько погрязла в грехах, столько там разврата, неустройства, бунта против Бога. Казалось бы, что хорошего там может родиться, а Она тебе у него рождается сын, который становится самым благочестивым правителем в Израиле. Вот как такие вещи получаются? Я долго думал, ломал голову, не мог понять, где логика. Знаете, что я понял? В этом мире не все линейно. Вот, вот к сожалению или к счастью, не знаю. Не всегда дело в генетике, даже не всегда дело в духовной генетике. Бог иногда допускает непонятные для нас ситуации, чтобы над нами работать. Мы не должны отчаиваться, мы должны продолжать доверять Богу. И вот когда у вас, таких хороших, благочестивых родителей, появляются почему-то вдруг такие страшно непослушные дети, то, наверное, потому что Бог через них хочет работать над вами, родители. И все дети сказали «Аминь». Ой, я тоже сам могу про детей сказать. Дети, а дети как часто думают, за что мне такие родители? Вот почему у меня такая мама? Вот она, она меня оскорбляет, она меня не уважает, она меня дрессирует. Я что, собака какая-то, чтобы меня дрессировать? Боже мой, ну за что? Почему они такие? Почему? То ли дело вот у моей подружки в школе, Ой, какая мама хорошая, а вот а там такой папа хороший, ой, вот мне бы таких родителей. Мы все так устроены. Иногда мужчины думают, боже мой, зачем ты мне такую жену дал? Куда мои глаза смотрели? Как, как, я, как я мог в тебя влюбиться? Слушай, ты мне всю жизнь испортила. Или, или, муж, или, или жена так думает, господи, я же, я же за принца замуж выходила. А где этот принц, где этот, этот Шрек? Это, это, это не сказка детская, это, это про семейную жизнь. Ты, ты женишься, она вот Фиона, ты, вы прожили 10 лет, а вот она Шречка стала. И наоборот, что творится, Господи, как быть? Или вы недовольны вашим неверующим мужем, думаете, ну я вот тут вроде ну, не семь 5 во лбу, уже все равно же верующий. А, а он что, Господи, ну чего же он никак? Мы очень часто недовольны людьми. Вот согласитесь. Поймите, что Бог вот такие вещи устраивает для того, чтобы над нами работать. Мы иногда думаем, ну почему мне попадаются все время такие дебильные клиенты? Господи, неужели нормальных нет, Не, они есть, просто вам сейчас такие нужны чтобы напильничком так по, по некоторым частям, по некоторым граням вашего сердца пройтись, нужна шкурка такого размера, такой породы. Поэтому вот, а мы же вырываемся, мы упираемся, Господи, нет, уйди, убери этот напильник, нам, пожалуйста, вот этой тряпочкой мягкой, с меховой, вот нас этим гладить надо. А Бог берет, Напильник и начинает, искры летят аж из глаз. И мы ругаемся на нашего враждебного, настроенного родственника, думаем, вот правда сбываются слова, написано, что бывает, бывает, друг более привязан, нежели брат. Вот дал же брат со мне, Господь. Или сестру. Он такая... И мы... мы вот расстраиваемся, мы, мы злимся, мы злимся, думаем, Боже, почему пастор такой прям, это у нас церковь? Я ему говорю, я люблю этого мальчика. Ну что ж, он неверующий, я же его люблю. Кто не любит, тот не познал Господа. А кто любит, в том истина любовь Божья пребывает. Это же Слово говорит. А я же люблю, значит, Бог с нами. Вот у молодых такая избирательность на места в Писании интересная. А этот упрямец все время говорит, нет и нет, нет и нет, не благословлю. Господи, что такой упрямый пастор? Мне надо в другую церковь, наверное, идти. Или, или друг какой-то невнимательный, или вы думаете, что у вас в команде помощники такие, все никакие. А знаете, почему все так происходит? Потому что Бог через этих людей хочет работать в вашей жизни. А мы этого часто не понимаем. Мы сетуем на этих людей, мы на них раздражаемся, мы в депрессию впадаем, мы отчаиваемся, мы мечтаем о другой жене, мы мечтаем о другом муже, мы хотим других детей, других друзей, других пасторов, других сотрудников, других клиентов. А Бог говорит, «Нет, я не ошибся! Все правильно! Вот должно быть так!» Мы же помним, что любящим Бога, призванным по Его позволению, все, садится. и этот вот «Да!» Ну, формат проповеди не позволяет произнести, как вы его называете. Тоже Божий напильничек. Знаете, иногда Бог очень деликатно говорит нам о наших грехах через других людей. О наших грехах говорит через других людей. Небольшой пример из своей жизни. Однажды я заметил, что в моей вот пасторской команде один человек делает некоторые вещи, которые меня так жутко возмутили. Я подумал, ну так же нельзя. И вот я сижу, размышляю, как я буду корректировать этого человека. И вот пока я так думал, я поймал себя на мысли, что я сам делаю точно так же. Просто стараюсь этого не замечать в себе. И раз я так осекся, я уже думаю не о том, как его корректировать, я уже думаю о том, как себя корректировать. Мне сразу вспомнилась история с царем Давидом, когда к нему пришел пророк Нафан. Давид согрешил тогда с Версавией, замял это все, не хотел признаваться, думал, все как-то само рассосется. Не рассосалось. Бог направляет к Давиду пророка. И Нафан, приходя, не говорит в лоб, «Давид, ай-яй-яй, как же так? Ах, ты ж грешник поганый, ну вот еще и прячешься, согрешил. А да, сейчас давай вот на братский совет будем тебя...» Чистить тебе жабры, промывать. А, нет, Нафан так не сделал. Нафан приходит и начинает рассказывать историю. Говорит, Давид, вот хочу тебе рассказать о человеке. И он там рассказывает про историю про козленка, помните? Да, и, Д, и Давида так раздражает это. То есть в этой истории Давид встречается с вымышленным человеком. Бог вот, дает встречу с этим придуманным человеком который фактически совершил тот же самый грех, что и сам царь Давид. А Давид этого пока не замечает. И он начинает судить этого человека. Этот человек раздражать его начинает. Не нравится раздражать. И Давид не скупится на приговор. Он говорит, смерти достоин такой человек. нафан смотрит ему в глаза так и говорит, ты этот человек. Бог нас приводит в определенную кондицию, и потом одна фраза или два слова каких-то – ты этот человек, и ты уже не сопротивляешься. Не будь ты в этой кондиции, ты бы… Я? Да никогда в жизни. Я? Да, вы докажите еще. А тут все, определенные обстоятельства. И Давид понимает, а правда же. А ведь правда. Я даже хуже еще, чем этот человек. Бог иногда будет направлять к вам людей, чей грех для вас станет очевидным, разозлит вас. Вы начнете громы молнии метать. Вы будете очень щедрыми на, на наказание, на приговор. Уже сами возьмете камни в руки, чтобы привести приговор, приговор в исполнение. И вот очень скоро вы поймете, что Бог таким образом указывает вам на ваш собственный грех. Почему Бог так делает? Наверное, для того, чтобы сделать нас более терпимыми к грехам других людей. Скажи Бог прямо, мы бы, наверное, не послушали, не стали слушать. И уж точно не стали бы терпимее к другим, утверждаясь в собственной святости и непорочности. Бог использует людей, чтобы работать над нами. Порой самые неудобные, неприятные, самые раздражающие нас люди в нашем окружении, это есть как раз те инструменты, которыми Бог сейчас над нами трудится, с помощью которых вот прямо сейчас совершается Его работа. Когда Иосиф понял это, ему стало нетрудно простить своих братьев, Помните бытие Иосиф и его братья? Я напомню вам, бытие 50 глава с 15 стиха, с 15 по 21, бытие 50, 15. «И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали, что если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали». Пока отец был жив, он был неким стабилизирующим фактором. Но при отце Иосиф не станет. Отец Теперь отец умер. Кто будет защищать? И они в страхе. А вдруг Иосиф того и дожидался, что папа умер поскорее. И сейчас он все, уже никто его не остановит. Сейчас он разделается. Они в страхе были. Посмотрите дальше. что. И послали они сказать Иосифу, отец твой перед смертью своей завещал, говоря, так скажите Иосифу, «Прости братьям твою вину, твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло». Они говорят, вот папа тебе завещал, вот мы, он сказал, может придумали это, не знаю, но боялись. И теперь они сами говорят, уже не прямая речь отца, а сами говорят, и ныне прости вину рабов Бога, отца твоего. Смотрите, Айосиф плакал, когда ему говорили это. Вот что было в душе Иосифа. Эти люди в страхе пытаются себя защитить, а Иосиф стоит и плачет. Как они не понимают. Смотрите. «Пришли и сами братьеву, и пали пред лицом его, и сказали, вот мы рабы тебе». И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть. Сохранить жизнь великому числу людей. И так не бойтесь. Я не убивать вас буду, я буду питать вас, не только вас, и детей ваших. И успокоил их, и говорил по сердцу их. Может быть, в этом и есть секрет прощения, как прощать людей? Братья думали, это же невозможно простить, то, что мы сделали, ну, нам это невозможно простить. Как, как Иосифу удалось простить? Иосиф понял, что, и в его словах это видно, что вот его братья так к нему относились, и все это сделали, потому что Бог это допустил. Они были инструментами в руках Бога. У Бога был план. И это все делалось. Конечно, тогда это все было непонятно для чего. Но теперь это понятно для чего. Потому что в конце концов все это привело к тому, что Иосиф смог спасти свой род, род своего отца. И даже если вы исторически посмотрите, Свой расцвет Египет переживал благодаря именно Иосифу. Это исторически доказано. Египет стал мировой империей только благодаря Иосифу. Не было бы его, Египет был бы обычной страной, как все остальные. И вот понимая, что самые отъявленные негодяи, самые ужасающие предательства, самые неудобно неприятные для нас люди – если мы понимаем, что это были просто инструменты в руках Бога, который любит меня, который трудится над моей душой, который все делает только для моего блага. Когда я это начинаю понимать, тогда становится нетрудно прощать людей. Вот почему Иосиф смог простить своих братьев, от сердца простить, заботиться о них, заботиться об их детях, об их потомках даже заботиться. Вот, вот, вот что значит по-настоящему простить. Вот в чем секрет настоящего прощения. Итак, второй инструмент – это люди, которых Бог допускает на нашем жизненном пути. И особенно самые близкие к нам люди. Можно было бы еще много об этом говорить, но у меня, к сожалению, времени нет. Четвертый инструмент. Как ни странно, это наши собственные грехи, недостатки. Неудачи, провалы, поражения. Все это Бог использует как инструмент для того, чтобы взращивать нас. Даже наши собственные грехи. Да? Нет, вы поймите правильно, Бог не заставляет нас грешить. Но Он знает, что мы грешные, и Он позволяет нам грешить. Он позволяет нам ошибаться, Он позволяет нам терпеть неудачи. Он мог бы удержать нас от этого. Он мог бы удержать от неудачи, от поражения, удержать даже от греха, мог бы, мог бы, мог бы, но не делает этого. Не всегда это делает, иногда допускает. Для чего? Потому что через это Он работает над нами. Это один из инструментов в Его мастерской, чтобы взращивать нас. Я раньше часто думал, почему Бог допустил греха Дамы и Евы. Мог бы удержать. Мог бы просто не пустить этого змея к Еве, чтобы он ее искушал. Ну, мог бы просто вот, вот так вот встать на этого змея, сказать, не пойдешь. Мог же? Мог. Но он допустил. Допустил. В конечном итоге, вот это даже это грехопадение – оно послужило тому, что Бог исполнил свой предвечный план. Потому что если бы не было грехопадения первых людей, не было бы церкви. Есть разница между первыми людьми до того, как они согрешили, и между людьми церкви, которые будут на небесах в вечности с Богом всегда. Казалось бы, а какая разница, и те святые, и эти там святые будут, но они принципиально другие. Вот если вы откроете 1 Коринфянам 15 главу, 1 Коринфянам 15 глава, 45 стиха, как раз об этом там апостол Павел говорит. Так и написано, первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам, то есть Христос, это о Христе в контексте, вы это поймете, а последний Адам есть Дух Животворящий. То есть, фактически, апостол здесь сравнивает Адама, первого человека, еще не согрешившего, он сравнивает с рожденными свыше людьми, первым из которых стал Иисус Христос. Он их сравнивает. Казалось бы, и тут непорочные, и тут непорочные. А в чем разница? Говорит, разница есть, принципиальная разница. Смотрите дальше. 45 стиха, да, мы читаем. Не духовная, прежде душевная, потом духовная. 47 стих. Первый человек из земли персный, второй человек – Господь с неба. Каков персный, таковы и перстный. Каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ персного, будем носить и образ небесного. То есть, смотрите, если бы, вот представьте, если бы Бог взял Адама и Еву, не согрешивших, удерживал бы их от греха, вот взял бы их на небеса, чтобы с ними в вечность жить. Они могли бы согрешить? Конечно. Они это доказали. Они в идеальных условиях, в идеальном мире, чистые, непорочные люди, они взбунтовались против Бога. Да что там люди, даже ангелы взбунтовались. И Бог понимал, что вот кого не сотвори, вот кого не сотвори, все равно существует вероятность бунта. А Он хотел себе иметь детей, с которыми можно было бы жить в вечности, которые никогда бы не бунтовали. И Он допускает, чтобы люди согрешили, и люди становятся грешными, и потом Бог посылает Своего Сына, Иисуса Христа. Христос совершает искупление. В результате грешные люди получают рождение свыше, новое рождение, и в них новая природа появляется. И вот э, люди с этой природой попадают на небеса. Люди с этой природой образуют церковь. И разница между Адамом и человеком церкви, который будет в небесах, заключается в том, что Адам, будучи чистым и непорочным, мог, потенциально мог бунтовать против Бога. Эти тоже чистые, непорочные, очищенные кровью Христа, но они уже никогда не будут бунтовать. Это сложный богословский вопрос, у меня нет времени его полностью раскрывать. Но я пытаюсь показать, что даже вот эту великую трагедию грехопадения Бог использовал как инструмент для осуществления своего плана. Удивительно. Более простые сейчас вещи попытаюсь привести в пример. Есть в 45-м псалме второй стих. Посмотрите, второй стих, 45-й псалом. «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах». Я раньше все время раздражался на этот второй стих. Мне хотелось его переписать. Я бы его написал так. «Бог нам прибежище и сила, который хранит нас от бед всяческих наших». Правда так вот? Но написано по-другому. Написано, что Он нам прибежащая сила. И написано, что Он скорый помощник в бедах. Что это значит? Ого! Это значит, что Он не убережет нас от бед. Он не удержит нас от бед. Он позволит нам втюхаться по самое «не хочу». Он позволит нам оказаться в беде. Но когда мы там окажемся, Он будет очень скорым помощником, когда мы в этой луже окажемся. А зачем? Где логика? Сначала допустить, а потом помогать. А логика в том, что Бог использует эти беды для того, чтобы над нами работать. Это нужно пройти. А скорый помощник, он приходит в эту беду к нам и старается нам помочь пройти эту беду, потому что он любит нас. Он понимает, что это нужно. Он понимает, что это больно, неприятно. И он рядом, чтобы облегчить. Это знаете, как, когда, когда мама ведет маленького ребенка на укол, там, или на какую-то... Ну вот у наших детей. Я не помню уже, у старшей или у младшей, когда они были маленькие, нужно было подрезать уздечку. Это болезненная операция. И я говорю, я, я не зайду, я вот не могу. Вот она так кричит. Да, Ирина пошла. вот он. Мама держит дочку, да, успокаивает, плачет сама с ней. Вот мама допустила до этой боли. Но она тут же, чтобы помочь пройти. Почему? Потому что это нужно. Не подрежь, что потом проблемы будут, когда вырастет. Так же и Бог. Он, он допускает нам попасть в беду, а потом помогает нам. Почему? Потому что он, он эти беды самоиспользует для того, чтобы над нами работать. И чтобы нам было не так тяжело, он там с нами в этих бедах. Понимаете, о чем речь? Вот я, я недавно такой опыт пережил. Расскажу вам. Обещал же делиться своим опытом. Я вожу машину с 1999 года. но с прошлого века еще. Это уже скоро 20 лет будет. И вот я первый раз в жизни попал в ситуацию, когда эвакуировали мою машину. Но ну, гаишник был очень удивлен. Как такое вообще возможно? Но расскажу: я ехал на пасторскую встречу, опаздывал. Это в районе э, вот, село Раздольное там. Неизвестная мне местность, я там не бываю, в общем-то, никогда практически. И хотя там жить скоро, будет, наверное. но, но не важно. Вот. И я пытаюсь найти место, где припарковаться. Там же новостройки это все вот, натыкано. Не знаешь что... Вижу, какая-то парковка такая большая, да. Там автобусная остановка где-то не придала тому значения. И, знаете, я вот еду, и я вижу, что справа место узкое, а слева место широкое. И я думаю, туда вот сейчас ютиться, там поцарапать. Не, я налево. Я не заметил, что это очень близко к остановке автобусной. И по правилам нельзя там парковать. Но я спешил, я просто не обратил на это внимание. Мог бы там, но вот въехал сюда. Вот, быстренько припарковался, закрыл машину, пошел на пасторскую встречу. Но ну, мы там рассуждали о высоких вещах, на пасторской встрече. Возвращаюсь, машины нет. Я так думаю, не понял. Думал, уж не туда поставил, возвращаюсь обратно. Думал, ну, наверное, в параллельную реально зашел. Иду, снова нет. Я начинаю, как раненый лев с этим брелочком, так вот. Пи-пи-пи, где? Может, кто, ну, глупые такие мысли, сразу, может, кто-то подвинул, там, перестать. Нету. И, и все это угнали. Боже мой, Это я, я даже сейчас э, каска нету, Боже. Это, это сейчас такая. Господи, я же на пасторской встрече был. За что мне это? Я в такую. С такой мыслью бегаю, как, как сумасшедший. Ну, угнали. Я уже сейчас думаю. Сейчас звать, куда звонить? Саша звонить, в, в милицию звонить. Куда звонить? Никогда, Меня никогда не угоняли машину. И Божья забота, в чем проявляется. Тут вот стоит девушка и, и смеется. На Она говорит: вы, наверное, думаете, что вас машину угнали. Я говорю, да. Говорит, не бойтесь. Но тут не угоняют, тут эвакуаторы забирают. Но мне сразу отлегло, я думаю, ну, лучше так. Уже как бы понятно, что с этим будет головная боль, но хоть не угнали, хоть есть возможность вернуть машину. Фу, я немножко успокоился, я думаю, пытаюсь выяснить, сориентировали где. Ну, вот тут на авторынке, значит, есть вот стоянка, куда их пригоняют, все. И я же такой, вот я в таких состояниях, ну, перевозбужденный и не знаю, что делать. Я принимаю скоропалительное решение. Я сейчас пешком дойду. Ну, я прошел метров 400, а потом понял, что я погорячился. Я думаю, ну, надо ловить такси. И я понимаю, что все места, где можно было что-то поймать, я прошел уже. Я в таком месте, где, ну, только дура какой-нибудь останавливает, Ну, или ненормальный. Или... Ну, я все-таки стою и вот, знаете, как в прострации так, голосую, поднимаю, пускаю уже. Непонятно, что со мной происходит. Все проезжают. Я... Потом смотрю, говорю, серая Камри останавливается так. Потом назад. Думаю, не, ну такой то крутяк. Сейчас попросят какие-то деньги там большие. А у меня... мне еще за эвакуатор платить. Думаю, лучше бы ты ехал. Mm -hmm. Подъезжает. Открывается окошко. Смотрю, Федор Михайлович, Светлана Васильевна. Я говорю, ну, мне, наверное, точно вас Господь послал. Рассказываю, пытаюсь собрать мысли, чувства, что объясняю. Вот. В общем, они мне помогают. Мы едем в одно место, в другое, в третье. Мы находим машину. Без них бы, я не знаю, э, ну, я бы кучу денег потратил бы на, на такси. Я бы потратил кучу времени, чтобы это все выяснить. Потому что когда человек в таком состоянии, оно стрессовое состояние, ты не знаешь, что делать просто. Ты теряешься. Они мне помогли, привезли, все, я нашел, но осталось только забрать там разговор с ги, с этим с инспектором значит, ГИБДД. Все, я поблагодарил, они уехали. Я потом так прокручиваю, ну, Бог же мог, Бог же мог меня удержать, Ну вот повернул бы я налево, там не запрещено, ну, узко, ну, ну не, не угнали бы машину. Ну, я бы вернулся, сел, уехал, все нормально. Но почему, Господь, почему то не удержал меня? Вот он не удержал. И в то же время я смотрю, он тут же посылает девушку, которая мне объясняет, что произошло. Я как дурак думаю, сейчас пешком быстренько дойду, а там километров в семь идти. Я прихожу в себя, понимаю, что дурак, не дойдешь, надо останавливаться. Ловить надо, что ловить. Он тут же посылает, Федор Михайлович, в комфортной машине меня возят туда-сюда, обратно знакомые мне люди, думаю, как вот действительно скорый помощник в бедах очень быстро пришел на помощь, очень быстро помогает, пришел, значит, сел возле, а не пускают же на территорию, это как в концлагере там собаки какие-то странные люди в форме. И еще там со мной коллеги потерпевшие, две девушки, матом ругаются, машину не отдает, там какой-то дебильный инспектор, взятки не берет, все, дай бог, чтобы завтра машину забрать. Я уже сижу так думаю, господи, мне уже вот все равно, даже если бы ее уже угнали, мне как-то уже все равно. Я вот тебе доверяю. Мне сказали, сиди, жди, как будто я вот все, я, я виноват во всех проблемах мира. Ну, сижу, жду. Подождал 15 минут. Запускают меня. Значит, разговор с инспектором. Смотрит мои права. Там, спрашивают. Понимаете, почему эвакуировали? Я говорю, ну, наверное, стал в неположенном месте. Правильно, понимаете? Дальше пишешь что-то. Знаете процедуру? Я говорю, нет, первый раз. Он так смотрит на права. Как первый раз ну вот, штраф есть? Говорю, нет штрафа. Пробили, посмотрели, нет штрафа. Говорит, как такое было? Говорит, а где вы работаете? Я говорю, я пастор церкви. Пишет, пишет, пишет. Вот вам нужно, значит, поехать. Ну, у нас же, как всегда, наша система, да? Нужно поехать в другой конец города, там поставить печать, с этой печатью вернуться, Оплатить в сберкассе штраф, вернуться сюда, здесь отдать 3200 за эваку... услуги эвакуатора, и потом только ты забираешь машину. Вот он мне все это объясняет, я так уточняю, на Пластунское это вот другом конце, говорит, да. Я так пар в себе спускаю, спокойно, спокойно, не возмущаюсь. А внутри же уже закипаешь от всего этого идиотизма настоящего. Казалось бы, ну уже все, ты попал, да, ну вот в одно в одно окошко сдай все, что тебе полагается. Печать тут пусть тебе поставят, все, забери машину сразу. Нет, надо по любимому городу, чтобы ты походил. Причем же ты же без машины. Все это оплачивать, печать оставить. Я не возмущаюсь. Ну, ну паспорт. Пас. Кем, говорите, работать? Пастор Церкви. Штрафов нет. Первый раз. Говорит, ладно, не надо никуда ехать, вот зайдете в бухгалтерию, 3200 оплатите и все. А потом я читаю протокол, он пишет, ввиду обстоятельств места работы, что-то там такое. Ну, в общем, примерно через час после того, как я перестал думать, что машину угнали, я уже был на своей машине. Тоже как-то все так складывается. Действительно, Бог скорый помощник в бедах. Потом у меня еще была такая фобия. Я боялся, ну, как эвакуаторы эвакуировать. Поцарапать что-нибудь. Под... Я так боялся. Уехал там, стал на парковке, осматриваю пациента со всех сторон. Все нормально, нигде ни царапинки, ни зазубри, ничего. Все в порядке. Думаю, ну слава богу, Господи, что же ты хотел мне сказать? Думаю, думаю, ну, не понимаю. Но, но потом просто подумал, понял, что вот так живешь, живешь, живешь пасторской жизнью и перестаешь чувствовать на себе Божью заботу. А тут ты ее прочувствовал везде. Не знаю, может быть, это что-то пригодится, но, но это, наверное, помогает больше и больше доверять Богу, больше понимать Его действия. Почему Он так делает? Бог, мне кажется так поступает, не удерживает нас от греха, не удерживает от наших неудач, потому что, наверное, есть вещи, которые мы никогда не поймем, если сами не переживем. Почему Христос позволил Петру пройти через предательство? Мог бы удержать, мог бы, но не удержал. Почему? А вот посмотрите как, Евангелие от Луки, 22 глава, с 31 по 34 стихи. Лука, 22 глава, 31 стиха. Я прочитаю в современном переводе, у вас тут синодальный. Иисус говорит, «Симон, Симон, берегись. Сатане позволено испытать вас и отделить пшеницу от мекины. Но я молился тебе, чтобы ты не лишился веры. А потом, когда вернешься ко мне, укрепляй своих братьев». Господь сказал Петру Иисусу, «Я готов с тобой идти и в тюрьму, и на смерть». «Говорю тебе, Петр, – возразил Иисус, – еще не пропоет сегодня петух, как ты трижды скажешь, что не знаешь Меня». Смотрите, Христос знал, что ученики будут испытаны дьяволом. Он не удерживал дьявола от этого. Он также знал, что Петр три раза отречется. Знал. Мог бы не допустить? Конечно, мог бы. Но допустил. И заранее уже молился Отцу за Петра, чтобы Петр не потерял веру в этой луже, в этой неудае, в этой беде, да? не лишился веры окончательно. Удивительно. Еще ничего не произошло. Христос уже все знает и заранее нам соломку подстилает, заранее молится о нас. Для чего все это нужно? Почему бы просто элементарно взять и удержать от этих всех бед? Он допускает, потому что нам нужно через них пройти. Пройдя через них, мы в нас что-то изменится. Мы другими станем. И, и Богу это нужно, вот это, чтобы мы такими другими стали. Почему? А вот тут Иисус объясняет. Он говорит, что потом, когда вернешься ко мне, если Петр думает, я еще не уходил от тебя, ты уйдешь, это будет. Ты отречешься, уйдешь, но ты потом вернешься. Потому что веру... Вот я удержу тебя от того, чтобы ты совсем не потерял веру. Вот от этого я удержу. У тебя останется вера. Ты вернешься ко мне. И знаешь, для чего все это нужно? Чтобы ты потом укреплял своих братьев. Как это реализовалось? По историческим данным мы знаем, что во времена Петра были жесточайшие гонения на церковь. За веру во Христа придавали ужасной смерти. Отрекаешься, тебе сохраняют жизнь. Не отрекаешься от Христа, тебя бросают на растязание львам, тебя окунают в кипящее масло, тебя заживо сжигают на кресте. И знаете, всегда были малодушные, которые из-за страха отрекались от Христа. Мы просто не могли выдержать это давление. А потом не находили себе места. Их отпускали, им сохраняли жизнь. Но их предателями считали язычники. Их предателями считали свои, их потом обратно в церковь не пускали. Некоторые кончали жизнь самоубийством, потому что они понимали, что они не там, не там уже, не все, зависли где-то. Их презирали все, и люди чувствовали эту безусходность, они не знали, как быть, как дальше так жить. И вот по многочисленным историческим данным, многих таких людей, отрекшихся от Христа, как раз и спасал Петр, помогая им восстановиться после предательства, укрепиться в вере и вернуться в церковь. Он брал таких людей, возвращал в церковь. Люди в церкви говорили, как мы? он предатель, все, его и вспомнишь Иисус, ты же сам говорил, Иисус говорил, кто последится меня перед людьми, того я постажусь, все, его даже, его даже сам Христос отверг, как ты его обратно сюда тащишь? Петр говорит, а разве ты не знаешь? Я сам когда-то от него отрекся. Он пришел ко мне, Он посмотрел мне в глаза, и Он меня простил. Ты что, больше Иисуса? Если Он простил, почему ты не прощаешь? Возьмите Его в церковь, простите Его. И, как правило, такие люди, бывшие предатели, они потом становились самыми ревностными, самыми верными. Они почитали за великую честь пойти на мученическую смерть. Они с радостью ее принимали. Они были самыми бесстрашными воинами Христовыми. Да и смерть самого Петра этому доказательства. Потому что когда его а, приговорили к казни, Петр попросил, чтобы его а, казнили через распятие, но, но вниз головой. Он говорит, я, я не достоин умереть, как, как мой Господь умирал. Почему? Почему? Ни, ни один другой из двенадцати такого не, не было. Только с тем, кто предал Христа. Вот кто прошел через предательство, кому Бог позволил пройти через предательство, и человек потом пережил восстановление, он становится бесстрашным Христа ради. Бог использует даже наши собственные грехи. Бог работает над нами. Бог работает над нами. Бог даже дьявола использует, чтобы нас взращивать. Смотрите, сколько зла сегодня дьявол делает в этом мире. Почему Бог его не остановит? Не может? Может. Может, но почему не делает? Даже это он использует для своих целей. Это удивительно. Это удивительно просто. К сожалению, у меня не осталось времени, но есть пятый, пятый еще инструмент. Наверное, мы в следующий раз о нем поговорим. Но мне кажется, вот эти вот четыре, особенно три последних инструмента, мне кажется, это вот... Есть, есть о чем подумать, правда? Я бы хотел одну цитату вам привести. Тим Миллер в своей книге «Жизнь в молитве» написал следующее. Мы говорили сегодня, да, что инструменты в руках Бога – это, это трудности, обстоятельства, скорби, страдания. Это люди, которых Бог ставит на нашем жизненном пути – и это наши грехи, промахи, неудачи, беды наши. Да? Смотрите, что говорит этот человек. Если Бог всевластен, значит, Он контролирует все нюансы моей жизни для моего блага. Если Он любящий, то Он направляет события моей жизни для моего блага. Если Он бесконечно мудр, Он не станет делать все, что мне захочется, поскольку я не знаю, что мне нужно. Если он полон терпения, то не станет торопиться делать все за один раз. Соединив все эти качества, Божие всевластие, любовь, мудрость и терпение, мы получаем божественную историю. Удивительно. Удивительно. Доверяйте Богу. Вот доверяйте Богу. Доверяйте Богу. И он, как, как хороший отец, готовить своего сына к будущей взрослой жизни, к службе в армии, к будущему браку, к тому, чтобы стать настоящим мужчиной. Вот точно так же Бог работает над нашим духовным ростом, чтобы сделать нас настоящими своими детьми. Процесс этот называется духовный рост. И у Бога есть определенные инструменты для этого духовного роста. Четырех из них мы сегодня поговорили, а пятом в следующий раз. Давайте мы поднимемся и склоним наши головы. Господь, благодарим Тебя за этот день, за это слово. Благодарим Тебя.